Las estafas y el fraude aumentan en tiempos de crisis o incertidumbre. Sigas escuchando para saber qué puedes hacer para localizar y evitar estafas y cómo puede ayudar AARP. You did it. You have found your judgment-free zone, the Her Dinero Matters podcast, a bilingual podcast for women who want to become reinas of their money and love their dinero more. I am your host, Jen Hemphill, a former extreme frugalist turned reina of your money advocate. Each week, I'm going to help you reign your money like that queen that you are with inspiring interviews and panel discussions from La Comunidad Latina and with solo episodes sharing simple, actionable tips and strategies. Thanks for spending some time with me today. And now let's jump into today's Dose of Money Confidence. Hola, bienvenida. Qué emoción de tenerte aquí. Te habla Jen Hempel. ¿Recuerdas que el mes pasado hicimos un episodio tanto en inglés como en español? Lo estamos haciendo de nuevo solo enfocados en estafas y fraude para que pueda pasar esta información valiosa a su familia. El episodio de hoy está patrocinado por AARP. Somos afortunados de tener a Karina Hertz con nosotros hoy para compartir su conocimiento en estafas y fraude y nos informará cómo AARP puede ser un recurso para ti y su familia. Karina Hertz es directora de comunicaciones estratégicas en AARP, la organización no partidista sin fines de lucro más grande del país con casi 38 millones de miembros. En su puesto, supervisa las campañas de la organización orientadas al consumidor con audiencias multiculturales y especializadas, incluidos hispanos, latinos, afroamericanos, asiáticos, americanos y veteranos. Karina es una profesional de comunicaciones basada en datos y orientada a resultados con más de 15 años de experiencia en la industria. Tiene un bachillerato en comunicaciones de la Universidad de Lima en su Perú natal, una maestría en periodismo de la Universidad de Georgetown y un posgrado en gestión de marketing de la Universidad de Harvard. También es miembro de la Sociedad Washington Women in Public Relations. En el episodio de hoy escucharás por qué las estafas y el fraude son tan predominantes ahora mismo cómo la red contra el fraude de AARP puede ayudarnos a localizar y evitar estafas y fraudes. Y también vas a escuchar sobre los recursos para enfrentar las estafas. ¿Lista? Vamos a conocer a Karina. Bienvenida Karina, estoy bien orgullosa de tenerte aquí y vamos a hablar de un tema bien importante, pero antes de comenzar, ¿por qué no nos compartes algunas cosas de ti? Queremos conocerte como persona, cuéntanos, ¿cómo creciste? ¿Qué viste? ¿Escuchaste? ¿Qué experiencias tuviste en relación con el dinero? Bueno, muchas gracias ante todo por tenerme aquí en este espacio. Yo me crié en Lima, en Perú. Mi padre es médico y mi mamá se quedaba en la casa con nosotros. Yo soy la menor de seis hijos. A pesar de que mi padre era quien traía el dinero a la casa, pues yo siempre vi a mi mamá siendo la que manejaba el presupuesto familiar. Y esto desde pequeña me inculcó 
una importancia por tener una responsabilidad financiera para llevar una casa, para saber qué es lo que cuesta cada cosa en términos de la comida, en términos del costo educativo, las cosas que se necesitan para ir a la escuela, el día a día de lo que cuesta vivir y manejar un hogar. Cuando me mudé a Estados Unidos, se complicó un poco porque, uno, la vida es un poco más cara siempre aquí. Es diferente no haber tenido tampoco un entrenamiento formal respecto a las finanzas. Fui aprendiendo poco a poco una relación de amor y odio con las finanzas, siempre digo, porque una vez que piensas que ya tienes algo resuelto, algo sucede y otra vez tienes que empezar y otra vez tienes que actualizarte conforme a lo que debes estar haciendo con tus finanzas. Yo creo que es un aprendizaje de por vida. Creo que en el caso de la cultura latina, pues no necesariamente tuvimos ese entrenamiento formal para lo que es ahorrar para el retiro o ahorrar para el futuro. En el caso mío, por ejemplo, ese ha sido el caso. Entonces ya como adulta he tratado de informarme, buscar los recursos necesarios para tomar decisiones que sean responsables desde un punto de vista financiero, pero es un aprendizaje contigo. Claro, y de esa relación de amor y odio no estás sola, porque nos sucede a todos y tienes toda la razón, a veces todo va bien, tú dices, bueno, ya, al fin lo logré y otra cosa pasa y de nuevo, es así. Exactamente. Pues muchas gracias por compartir eso. Ahora vamos a hablar sobre el tema de las estafas y el fraude. Entonces, cuéntanos por qué las estafas y el fraude son tan predominantes ahora mismo. Bueno, lo que estamos viendo es que a pesar de que siempre hay estafas y fraude, pues sabemos que hoy en día, debido a la pandemia, los estafadores están haciendo lo que siempre hacen y lo que hacen muy bien en realidad, que es utilizar los titulares que ven en los medios de comunicación como oportunidades para robar el dinero a las personas o robarles información personal que les podría dar acceso a las finanzas de las personas. Y lo que están haciendo es, en realidad, tomar ventaja de un estado emocional bastante complicado en el que nos encontramos hoy en día. Sabemos, pues, que están saliendo de cada esquina en realidad los estafadores con todo tipo de estafas, porque la parte más difícil de su trabajo que es llevarnos a un estado de vulnerabilidad por el miedo al coronavirus, por el miedo a lo que estamos viendo con la pandemia, pues ese contexto ya está hecho para ellos. Entonces, lo que ellos hacen es tomar ventaja de ese miedo para ofrecer, entre otras cosas, por ejemplo, tratamientos contra la COVID-19, vacunas o curas contra la enfermedad que sabemos en este momento no existen. Entonces, entonces, una de las cosas que queremos compartir es que, por favor, ignoren estas ofertas. Cuando salga la vacuna, van a ver información del gobierno que es información oficial que va a comunicar esto. Así que, entre tanto, no caer víctima a las personas que ofrecen estos tratamientos y curas falsas. Otra de las cosas que estamos viendo son con las pruebas para el coronavirus, que se crean sitios falsos de pruebas. Incluso hemos escuchado algunos casos en que las personas han recibido una visita puerta a puerta, de alguien que dice tener el test, la prueba con ellos ahí que pueden hacerla en ese mismo momento. Importante no abrir la puerta extraño, no solamente por el potencial riesgo de contagio, pero también porque podría ser alguien que puede de alguna manera ingresar a su hogar o robarle. Es importante que no se le abra la puerta a personas que no conozca y nunca proveer el número de seguro médico 
o de su tarjeta de Medicare o su cuenta de Medicare a nadie que no sea un profesional de la salud de su confianza, porque esta es otra manera en la que los estafadores pueden obtener información personal para robarle su identidad. Claro, Dios mío, es increíble lo que pasa. Entonces, ya hablaste de qué podemos hacer como consumidores, tener cuidado de no dar nuestra información, todo eso es importante tener en cuenta. Ahora, ¿cómo están aprovechando los estafadores durante esta pandemia? Bueno, aparte de en el aspecto de la salud de ofrecer pruebas falsas o estos tratamientos falsos, en el aspecto económico también hemos visto varios tipos de estafa específicamente relacionados con la pandemia, porque la situación económica en la que nos encontramos ha creado oportunidades para los estafadores, sobre todo para las personas, por ejemplo, que se han quedado sin trabajo y que están buscando acceder beneficios de desempleo. Sabemos que hay estafadores que pueden estar llamando o comunicándose por mensaje de texto, diciendo que pueden acceder beneficios de desempleo que necesitan la información de cuenta bancaria para hacer los depósitos, por ejemplo, o el número de seguro social, que también sabemos es una de las claves a robar la identidad. Muy importante no compartirlo. En el caso de, por ejemplo, se habló mucho del pago de estímulo cuando salió la ley del CARES Act en respuesta a la pandemia, me parece que fue en abril, finales de abril, que ofrecía a aproximadamente 100 millones de personas en Estados Unidos una ayuda financiera de hasta 1.200 dólares. Hay todavía estafas relacionadas con eso. Los estafadores pueden tal vez llamarlo y decirle, si usted no recibió su cheque pero calificaba, nosotros podemos ayudarlo, se hacen pasar por el servicio de impuestos internos o IRS, por ejemplo, o tal vez representar una institución bancaria diciendo que su información bancaria ha sido comprometida de alguna manera, que ellos necesitan arreglar esa situación y le piden el número de seguro social o su número de cuenta. Mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con enlaces o mensajes de texto pidiéndole ese tipo de información, porque sabemos que nadie lo va a estar llamando, mandando un texto o incluso mandándole un email o un correo electrónico para lo que tenga que ver con beneficios de desempleo o lo que tenga que ver con algún beneficio de carácter financiero, porque las instituciones bancarias que son verídicas no van a estar haciendo ese tipo de comunicación. Así que mucho cuidado con eso y siempre validar el tipo de información que usted reciba. En el caso de las donaciones también estamos viendo ¿no? que mucha gente pidiendo dinero para alguna persona o para alguna comunidad que está pasándola mal o por una familia que está pasándola mal. No decimos no ayude, pero simplemente verifique que se trata de una donación que es verídica es confiable y que su dinero va a ser usado para el propósito para el cual se está siendo requerido. Claro, hasta yo he visto artículos, o sea, que se enfrentan ahí, uno está mirando en la página internet o en Google, he visto artículos que hablan, digamos, del stimulus package, como que lo hacen en una manera como bien oficial y cualquier persona, quizás que no le llegó o algo pasó, puede hacer un clic, porque es un artículo, ¿no? Pero todos los artículos que uno encuentra en línea, o sea, no son para creer. Eso lo he visto bastante hoy en día. Esos artículos como que ¿de dónde salieron estas cosas? Exacto. Y lo que sucede es que con esos enlaces hay que pausar y considerar la credibilidad de la fuente, porque una vez que la persona hace clic, el problema es que se puede descargar un programa o un software malicioso que puede poner un virus ya sea en tu teléfono o en tu computadora y cuando tú estás en tu computadora accediendo a tu información de carácter sensitivo ya sea financiera o de salud o lo que sea estas personas pueden obtenerla para ese entonces es demasiado tarde porque ya se expuso esa información de carácter confidencial a un estafador que la va a usar para los propósitos maliciosos 
cosas que tienen. Eso da mucho miedo, porque si uno tiene la curiosidad, yo sé que lo que van a decir no es verdad, pero yo por curiosidad a veces yo quiero hacer un clic ahí para ver qué cosas están pensando, pero no, 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 ni lo voy a tocar. Eso es riesgoso. Es muy riesgoso y además, como bien tú mencionas, se hacen pasar por fuentes, por ejemplo, del gobierno y que parecen reales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la persona recibe un enlace de algún estafador, digamos, que se hace pasar por los centros de prevención y control de enfermedades o los CDC, diciendo que tienen información de último minuto sobre el virus, verifique por lo menos que tenga la terminación correcta, porque sabemos que los correos electrónicos que vienen de entidades del gobierno, ya sean locales, estatales o federales, todas terminan en una dirección de correo electrónico que es .gov. Si alguna letra, por ejemplo, o la terminación no es .gov, pero dice CDC o dice FTC o cualquier entidad del gobierno, verifique que termine en .gov, porque toda la información oficial del gobierno viene de un correo electrónico que termina en .gov. Y a veces en el email sale el nombre, pero no sale el correo electrónico. Entonces hay que hacer un clic para mirar una cosita más para verificar. Entonces sí, hay gracias por compartir eso. Yo sé que AARP está en el frente de todo trabajando para ayudar a divulgar las estafas y el fraude. Cuéntanos un poco sobre la red contra el fraude de AARP y cómo uno puede mantenerse al día de las últimas estafas. Sí, muchas gracias por esa oportunidad, porque es este es un recurso que nosotros les estamos muy orgullosos porque lo podemos ofrecer a las personas de manera gratuita y podemos ofrecerlo en ambos idiomas, tanto en inglés como en español. Y creemos que es importante porque mientras más personas están al tanto de lo que los estafadores están haciendo, más personas pueden prevenir caer víctimas de estafa y por eso nos ayudamos los unos a los otros, ¿cierto? En el caso de la red contra el fraude, tenemos dos componentes principales. Uno es nuestra línea de ayuda de la red contra el fraude que tiene expertos voluntarios que pueden ayudarlo a verificar si la persona piensa que ha sido víctima o que ha sido expuesta a un tipo de estafa. Pueden llamar de manera gratuita y consultar con un experto que los puede guiar y los puede ayudar a verificar si efectivamente se trata de una estafa. Esa línea con asistencia en español es el 877-908-3360. Además de tener ese recurso, las personas pueden llamar para obtener más información. Tenemos también una página web que es aarp.org diagonal fraude y ahí tenemos toda la información en español sobre noticias de último minuto, lo que estamos escuchando, que está sucediendo con los estafadores con ciertos tipos de estafa lo pueden encontrar ahí en esa página web, así como también otros recursos sobre cómo proteger sus finanzas y también sobre los tipos de estafa que han existido por siempre, no necesariamente a raíz del coronavirus y que seguramente también existirán cuando termine la pandemia. Puede que no estemos hablando mucho de ellos en este momento, pero son importantes también estar al tanto. Es un recurso gratuito que no necesita ser miembro o socio de ARP para accederlo. Y nuevamente sabemos que es importante que mientras más personas reportan haber sido expuestos a una estafa o haber sido víctimas de una estafa en particular, ayuda a que las personas que vienen detrás no caigan víctima de esta estafa. Por eso es importante compartir esa información. Me encanta. Y para los que están escuchando, no tienen que ser miembros, o sea, no tienen que tener 55 años para adelante. Puede ser cualquier persona que puede llamar. Para que tengan eso en cuenta, quería aclarar eso porque eso es bien importante. ¿Cuáles son algunos recursos disponibles para las personas elegidos por los estafadores? Porque ellos siempre los estafadores están buscando ciertas personas 
que están como un poco débiles, que pueden ser cualquier persona, puede ser tú, yo, cualquier persona. Es cierto, sabemos bien que todos podemos ser víctimas de una estafa. En el caso de los adultos mayores, están en un poco de más riesgo porque sabemos que muchos están aislados físicamente de sus familias por la pandemia y tal vez están más vulnerables a contestar el teléfono, hablar con alguien que llama por teléfono, por eso es importante que si sabemos que una comunidad en particular está siendo, digamos, de interés para los estafadores, es importante que conversemos y que estemos en comunicación constante con los adultos mayores en nuestras familias, ya sea de manera virtual o por teléfono, porque así veremos si están en riesgo de una estafa. Por ejemplo, alguien puede comentar, ah, sí, me llamaron por teléfono y me dijeron que tenía un problema con mi cuenta bancaria y que si podía darles el número. Es una oportunidad para nosotros que tal vez estamos al tanto de lo que estamos escuchando para compartir esa información y decir, no sé, abuelita, no, 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 no compartas eso, puede ser una estafa. O no, abuelita, no hay tratamiento para la COVID-19 todavía. No estés compartiendo tu información. Esa comunicación constante entre las familias, con los adultos mayores de nuestras familias, es siempre importante para estar al tanto de lo que ellos están escuchando, para verificar que no estén siendo víctimas de una estafa, para poder ayudarlos y para poder compartir esa información con ellos también. Claro. También quería hablar sobre algunos de los efectos de las estafas y fraudes que no están mencionados suficientemente. Porque sí, se habla de las estafas, de fraudes, pero ¿cuáles son algunos efectos de lo que no estamos conversando? Bueno, una de las áreas de las que no hablamos porque hay mucha vergüenza asociada con el tipo de estafa, y esto no necesariamente a raíz del coronavirus, pero también se ve durante el coronavirus, ciertamente es las estafas de carácter romántico, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con conocer a alguien en línea, que dice pues estar disponible para tener una relación romántica y de pronto se convierte en una situación en la que esta persona está pidiéndole dinero o asistencia económica de cualquier tipo a esta persona que ha conocido. Y muchas personas no quieren hablar de eso o de caer víctimas de una estafa de tipo romántica porque hay mucha vergüenza asociada con eso, ¿no? Pero sin embargo lo vemos y lo vemos es bastante común en el ámbito de las estafas Conocer a alguien en línea que, por supuesto, la identidad de esa persona no es real y, nuevamente, son muy buenos en lo que hacen. Entonces, tienen historias bastante convencedoras de engatusar, digamos, a las personas a través de una relación potencial de pareja y, de esta manera, robarle su identidad o robarle su dinero. Eso es increíble. Todo lo que hacen. <ríe> Entonces, los efectos... Las cosas que no hemos hablado son el romance y también lo que sentimos, la vergüenza que sentimos si somos víctimas. Sí, hay mucha vergüenza en general en el ámbito de las estafas. Por eso es importante nunca culpar a la víctima, porque la única culpa la tienen los estafadores. Es importante entender que el compartir esa información para que otras personas no caigan víctima, sabemos, y esto debido a estudios a los que tenemos acceso en ARP, que si una persona sabe de un tipo de estafa en particular, son el 80% menos propensos a interactuar con el estafador. Y de llegar a interactuar con el estafador, son 40% menos propensos a caer víctimas de esa estafa. Entonces, realmente, estadísticamente, el riesgo de convertirse en víctima de un estafador disminuye drásticamente al estar más conscientes de lo que está sucediendo, al escuchar y al educarnos sobre lo que está pasando en términos de estafas. Así que por eso es tan importante y tan crucial 
que no dé pena y que realmente podamos compartir esa información con otras personas. Y la línea de ayuda de la red contra el fraude es un excelente primer paso a tomar para reportar esa estafa y para obtener ayuda. De acuerdo. Vamos a hablar sobre nuestra comunidad latina. ¿Qué tipos de estafas se dirigen a nuestra comunidad? Los tipos de estafa tal vez no varían mucho. Lo que varía es la estrategia de cómo llegar a la víctima potencial de estafa. En el caso de nuestra comunidad, somos una comunidad bastante bondadosa, bastante generosa y además tenemos círculos de confianza a nivel comunitario que tal vez otras comunidades no tienen. En el caso de nosotros, por ejemplo, los latinos que somos miembros de una iglesia o pertenecemos a algún grupo comunitario, ya sea de centros de los adultos mayores o centros de personas jóvenes que tienen programas para los jóvenes, todo tipo de institución o organización de tipo comunitario es un blanco para los estafadores. ¿Por qué? Porque ellos saben que para llegar a la comunidad latina tienen que infiltrar ese círculo de confianza que existe entre ciertos grupos. Entonces, por ejemplo, alguien nuevo, alguna cara que usted no reconoce de antes, que sea una cara nueva en los círculos en su comunidad, sobre todo si la persona está extremadamente interesada en saber mucho de las personas de manera rápida, que a veces da un poco de vergüenza o decir que uno va a ser un poco educado al preguntar a una persona nueva de dónde vienen o tratar de conocer un poco más. Pero sabemos que los estafadores, ese va a ser el método de preferencia, es infiltrar una comunidad, hacerse amigo tal vez de alguien que usted conozca para infiltrar a un grupo y de esta manera poder tener el blanco de la persona. Y nuevamente podría estar ofreciendo curas, digamos, contra la COVID-19 o acceso a beneficios de desempleo, todo este tipo de cosas que les permitan obtener información de carácter confidencial o información financiera bastante sensible, digamos. Tome un poquito de pausa, asegúrese de hacer las preguntas correctas, porque esa persona está en su círculo en ese momento, no quiere decir que sea alguien que tenga buenas intenciones. Así que siempre estar más alerta, digamos, que de lo que estamos acostumbrados con las caras nuevas, los nombres nuevos. Estoy de acuerdo, porque como... En nuestra comunidad, si alguien llega y es bien querido, querida, cariñoso, los invitamos, ya son como parte de nuestra familia, ¿no? Ya lo llamamos primos, tíos, aunque no son verdaderos primos o tíos. Entonces, es bien importante tomar un poquito más de precaución porque ellos estudian esto mucho. Entonces, ellos estudian la cultura, ellos estudian cómo llegar a nuestros corazones en un sentido, ¿no? Entonces es bien importante tomar esa precaución. Exactamente. Una manera en que podemos ayudar a la familia que solo puede hablar el español es compartir la red contra el fraude. ¿Qué otras herramientas o recursos podemos pasar a estos familiares para que se puedan proteger? Sí, claro. En el caso de las estafas específicamente, como tú bien mencionas, la red contra el fraude 877-908-3360 es la línea que tenemos para información en español. Y también tenemos una página web para las personas que prefieren o tienen acceso a estar navegando la web. Es aarp.org diagonal fraude. Además de esos recursos, también tenemos una página en español ya sea para cuestiones de desempleo, para obtener recursos para personas que están cuidando a alguien en casa, por ejemplo, durante la pandemia, que están prestando cuidado a sus seres queridos. También tenemos muchos recursos al respecto. Todo lo relacionado con la pandemia y cómo ayudar 
a la comunidad latina en estos tiempos bastante difíciles. Ese recurso es aarp.org diagonal el coronavirus y nuevamente toda la información está en español y es de manera gratuita. Muchas, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir un poco de ti y dejarnos conocerte y además ayudarnos a entender más y aprender más sobre el fraude porque esto es bien importante, no solamente en el momento que estamos viviendo por la pandemia, pero siempre, hay que cuidarnos siempre. Entonces, muchas, muchas gracias por todo que compartiste, porque yo sé que yo aprendí también. A ti muchas gracias y ojalá podamos conversar nuevamente y poder compartir de alguna manera, ayudar a nuestra comunidad latina, que es una de nuestras metas. Muchas gracias. Antes de continuar, queremos clarificar algo bien rápido sobre la red contra el fraude. Tienen una línea telefónica para que las personas que hablan español como idioma principal puedan obtener la ayuda que necesitan. ¿Qué pensaste? ¿Aprendiste algo nuevo sobre las estafas y el fraude? Es un tema tan importante para tener en cuenta y es bueno estar al día de los últimos esquemas de fraude que ocurren. Recuerda, las estafas y el fraude pueden pasarle a cualquiera, pero si puede ver una estafa, puede detenerla. Asegúrate de visitar la red contra el fraude que es gratis y puedes ir a aarp.org diagonal fraude. El enlace estará en las notas del episodio que se encuentran en el website. La próxima semana seremos solamente las dos, tú y yo, donde te daré algunos consejos para manejar el dinero de una manera práctica, sencilla y la cual puedes seguir haciéndolo con consistencia. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y también gracias a Karina por compartir sus conocimientos de este tema de fraude. Puedes consultar las notas del show en el jenhempel.com diagonal 232. También te quería recordar que tú puedes ser la reina de tu dinero en este momento. Esa elección está en tus manos y yo tengo toda la fe del mundo que tú puedes. Otra cosita, si nos puedes hacer el favor y al terminar de escuchar este episodio, si lo puedes compartir en Instagram, lo puedes hacer en tus historias de IG o también solamente en el feed. Y si puedes poner el at her dinero matters y también el hashtag her dinero matters. Te lo agradezco y nos hablaremos el próximo jueves. Chao. 